0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit Sitzschulung. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in unserem Podcast Aus Liebe zum Pferd. Heute mit mir, Clara und ich habe heute eine Gästin bei mir, und zwar die liebe Sarah. Äh, Sarah,
1: möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Sehr gerne. Ja, ich bin Sarah. Ich habe vor, ja, vier Jahren mittlerweile schon Bewegungsharmonie für Menschen fährt gegründet und ähm, mein Fachbereich ist der Reitersitz, bzw. das physiologisch korrekte Reiten.
0: Und... Du bist auch Physiotherapeutin für Menschen und
1: Therapeutin für Pferde, richtig? Genau, also ich bin ursprünglich Physiotherapeutin für Menschen in meiner Grundausbildung und ähm, pferde bin ich auch, ja.
0: Und heute in der Podcast-Folge soll es um das Thema Sitzschulung gehen, weil das ist ja ähm, so ein bisschen mein Steckenpferd, würde ich behaupten, ähm, genau, und für mich wäre besonders interessant, dass wir auch das Thema Sitzschulung irgendwie reitweise übergreifend ähm, uns mal anschauen und da einfach drüber sprechen, was macht einen guten Sitz aus. Und ja, deshalb wäre auch schon meine erste Frage an dich. Was macht für dich einen ausbalancierten und losgelassenen
1: Sitz aus? Ähm, ich finde diese, diese Frage, finde ich, so spannend, weil... Ähm ich kann dazu eigentlich mal sagen, dass das Reiten sehr komplex ist ähm, und dieser Spruch das Leben ist zu kurz, um Reiten zu lernen, das wäre sehr viel dran, aber wir können auf jeden Fall jeden Tag unser Bestes geben, um den ähm, nahe zu kommen, also immer besser zu werden. Und ähm, für uns Reiter ist es total wichtig, dass wir sowohl ausbalanciert sitzen als auch losgelassen. Also dass wir die Bewegung vom Pferd in unserem Körper aufnehmen, also die Bewegung zulassen und dann aber auch wieder stabilisieren können. Also das Becken muss total mobil sein, die Lendenbeckenregion, Der Rumpf muss wieder stabil sein. Also das ist so ähm, sehr schwer, die die Muskulatur richtig anzusteuern. Und das ist so meins, wo ich sage, das macht einen ausbalancierten Sitz aus, wenn man das hinbekommt, wenn man da ein Körpergefühl hat. Für ausbalanciert und trotzdem losgelassen sein.
0: Ja, ja. Ich merke gerade, ich habe mir ja so ein paar Fragen aufgeschrieben, aber ich glaube, ich muss immer noch mal ein paar Fragen äh, dann zwischensch äh, zwischenschieben zu den Antworten, die du ja. gegeben hast. Ähm, Genau, was mich nämlich interessieren würde auch, ist, was du dazu sagst. Glaubst du, Sitzschulung beginnt immer auf dem Pferd oder schult man auch seinen Sitz dadurch, dass man Ausgleichssport betreibt oder kann man auch Übungen machen, die jetzt nicht auf dem Pferd stattfinden? Weil da gibt es ja auch so ein bisschen eine Kontroverse, dass manche sagen, naja, Reiten lernen, lernt man nur durchs Reiten. Und manche, die sagen, naja, aber Ausgleichssport ist auch total wichtig, um eben einen geschulten Sitz zu haben. Wie siehst du das? Ich würde tatsächlich
1: sagen, ähm, das Allererste, was wichtig ist, ist die Wahrnehmung, die Körperwahrnehmung zu schulen. Und das auch sehr, sehr gerne unabhängig vom Pferd, damit wir unsere Pferde erstmal nicht stören mit dem, wenn wir lernen und üben. Ähm, und vor allen Dingen, dass wir, dass wir nur den Fokus auf uns haben. Also ich habe jetzt seit vier Wochen den Reitsimulator oder Pferdesimulator Joker ähm, bei mir und nutze den schon fleißig. Und mhm. da habe ich festgestellt, dass es einfach Wahnsinn. Von, also da kam halt auch immer wieder so Feedback, wo hätte ich da mal drauf reiten gelernt. <lacht> und ich glaube, dass ja. dass der Fokus auf sich selber und auf die ähm, die Schulung der Wahrnehmung, also wenn wir uns, anschauen, wie, wie das Gehirn eigentlich funktioniert. Also wir haben ja eine, einen homunculus, also eine sogenannte Landkarte im Gehirn, ähm, die für die Motorik und aber auch die Sensibilität bzw. Sensorik ähm, zuständig ist. Und der Bereich der Motorik im, in unserer Lendenbeckenregion ist total klein. Also unsere Hände, unsere Lippen sind riesig auf, diesem, auf dieser Landkarte. Das heißt, da haben wir eine gute Feinmotorik, da haben wir eine gute Sensibilität und die Lendenbeckenregion ist ganz klein. Und das heißt, wir ähm, Reiter haben mhm. eigentlich die Herausforderung, unseren unsere Landkarte unsere Motorik komplett umzuschulen. Also mehr Fokus auf unsere, also wo sind eigentlich unsere Sitzbehörker? Wie bewegt sich eigentlich mein Becken auf dem Pferd? Und das hinzukriegen, ist erstmal eine Riesenaufgabe. Und ich glaube, das steht noch bevor... Bevor man anfängt, dann Ausgleichssport zu betreiben, geht es erstmal um die Wahrnehmungsschulung, also eine Mobilität hinzukriegen. Wie, wie bewege ich mich auf dem Pferd, wie bewegt mich das Pferd. Und dann aber auch zu schauen, okay, wo sind meine Schwachstellen? Ähm, viele Dinge können wir auch über Ausgleichssport tatsächlich nicht, nicht wegtrainieren. Sondern da ist halt auch nochmal wichtig, die Physiotherapie in Betracht zu ziehen oder halt auch ähm, osteopathische Behandlung für den Reiter, ähm, um halt überhaupt fähig zu sein, das richtige Sitzen, das richtige Sitzbild hinzubekommen, körperlich fähig zu sein, genau. Deswegen, also ich würde schon sagen, Ausgleichssport ist definitiv wichtig, aber erstmal die Motorik und die Wahrnehmung zu schulen, das ist viel wichtiger.
0: Ja. Und das ist natürlich super, wenn man sowas wie so einen Reitsimulator hat, na, dann kann man das erstmal üben, ohne sein Pferd dabei direkt in der Bewegung zu stören. Ja. Ja. Ähm, ja, genau. was mich auch noch interessieren würde, ist, wenn wir jetzt so in die unterschiedlichen Reitweisen gucken, haben wir ja auch immer unterschiedliche Arten, wie die Reiter auf dem Pferd sitzen. Also... Ähm, ich denke da zum Beispiel auch an den Islandpferdesport, ich selber habe ja auch ein Islandpferd und ich kann es zum Beispiel immer überhaupt nicht nachvollziehen, warum man teils ja Reiter aus der Islandpferdesportszene häufig sieht, die meinen, schon bereits auf der Lendenwirbelsäule zu sitzen, unheimlich weit hinten gelehnt und ich denke mir immer, okay, das Islandpferd ist doch auch nur ein Pferd, warum sollte ich das jetzt reiten wie also nicht reiten wie jedes andere Pferd auch. Oder ähm, es gibt ja auch einfach mhm. Unterschiede in der Hilfengebung von Reitweise zu Reitweise. Und glaubst du, es gibt quasi nur einen physiologisch richtigen Sitz? Oder glaubst du, da kann schon von Reitweise zu Reitweise auch Unterschiede geben, je nachdem, ähm, was vielleicht einfach da gefordert ist, ob es jetzt eine Arbeitsreitweise ist oder nicht? Ähm, ja, wie siehst du das? Ich würde tatsächlich sagen,
1: das ist ja zum Beispiel auch im Western-Sport so eine Sache für sich, ähm, dass da ne, zum Beispiel beim Durchparieren die ähm, zum, zum Bremsen, zum Anhalten, die Beine nach vorne geschoben werden ähm, mhm. und ja eher der Oberkörper in Rücklage gerät. Und das wollen wir zum Beispiel im Dressursport ja eher nicht. Und wie du das schon sagtest, ähm, Island in der Island-Szene ist das ja auch nochmal ein Thema. Aber es gibt, also sowohl Reiter als auch Pferde haben eine gewisse Biomechanik und eine Physiologie. Und deswegen muss das schon angepasst sein, wie du das schon sagtest, ne? dass Isländer ja auch nur Pferde sind. Und deswegen würde ich schon sagen, es gibt nicht das eine Sitzbild, aber die eine Physiologie. Die eine korrekt mm. biomechanische Reitweise. Genau. Das würde ich schon sagen. Ja. Ja. Was sind denn die
0: ähm, häufigsten Sitzfehler, die du so in der, in deiner Praxis, in deiner Arbeit
1: beobachtest? Mm, ja, da haben wir gerade eben schon ganz kurz drüber gesprochen, das hast du gerade angerissen, deswegen, dass der Oberkörper ja sehr mm -hmm. weit nach hinten kommt. Also, ähm, so in Richtung Stuhlsitz oder halt auch ähm, Schiebesitz, das ist dann die extremere Variante. Ähm, das kommt tatsächlich auch wieder auf die Reitweise an. Ich würde sagen, im drift sport sieht man sehr, sehr häufig heutzutage den Schiebesitz. Ähm, ich glaube, das liegt mhm. ein bisschen daran, dass, dass die Pferde halt immer elastischer werden, viel krassere Bewegungen bekommen und die Reiter- das nicht mehr richtig stabilisiert bekommen und unsere Körper natürlich dann versucht, anderweitig eine Stabilität zu finden, um ausbalanciert auf dem Pferd zu sitzen. Nicht die korrekte, ausbalancierte Weise, sondern halt über einen, ähm, einen Kompensationsmechanismus. Ja, und das ist so der Stuhlsitz oder auch Schiebesitz, ja. Ja. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wirklich schwierig ist, teils auch für Reitanfänger oder auch einfach für den Freizeitreiter dann irgendwann auch zu wissen, wie sieht denn überhaupt ein korrekter Sitz aus. Weil wenn man das natürlich, weiß ich nicht, man scrollt durch Instagram und man sieht vielleicht auch so viele unterschiedliche ähm, ja, mhm. Sitzbilder und dann irgendwann ist es, glaube ich, auch ja schwierig, einfach noch ein richtiges Bild davon zu haben, wie soll ich eigentlich auf dem Pferd sitzen? Das
1: stimmt, ja. Ja, ja also die Blickschulung ist ganz wichtig, dazu zu wissen, okay, was, was passiert eigentlich auch mit dem Pferd, wenn ich in Richtung Stuhl sitze, Wander- oder schiebe sitze. Ähm, und woran erkenne ich das? Also ich finde das immer ganz cool. Es ähm, gibt so ein paar Richtlinien, wo man sagen kann, da kann man sich nach, nach orientieren. Das zum Beispiel von der Seite gesehen, das seitliche Körperlot. Ähm, also das Ohr, Schulter, äußere Beckenkamm und die Ferse auf einer Linie äh, sein sollen, weil dann sitzt der Reiter in seiner eigenen Balance. Ich finde das mal ganz cool, wenn man sich das vorstellt, dass man das Pferd quasi wegbiegen kann und der Reiter trotzdem steht und nicht umfällt. Und ein ganz normaler Ausgleichsmechanismus ist, dass wenn der Oberkörper nach hinten gerät, dass die Beine nach vorne wandern oder halt auch andersrum. Ne? Wenn man zu sehr im Spalt sitzt und in Richtung Spalt sich tendiert, dann gehen die Beine eher nach hinten. Um, und deswegen, das kann man so als Richtlinie nehmen, wenn man sich zum Beispiel Bilder auf Social Media anschaut.
0: Ähm Genau, eben hatten wir ja als häufigsten Sitzfehler diesen Stuhlsitz, dass man mit dem Oberkörper zu weit äh, nach hinten gelehnt ist. Und da hast du ja auch schon angerissen, dass sich das negativ auf das Pferd auswirkt. Inwieweit wirkt sich das denn negativ auf das Pferd aus und warum ist das so schädlich, wenn ich
1: so sitze? Erstmal das, was ich gerade eben ja auch schon gesagt habe, dass wir da nicht in unserer Balance sitzen, wir Reiter. Ähm, somit hat das Pferd, nochmal mehr auszubalancieren. Ähm, dann, wenn wir uns mal vorstellen, wo, wo die, die Schubkraft von unserem Sitz hinkommt. Also ganz stark sieht man das beim Aussitzen oder bei Treppverstärkungen. Und da wollen wir ja eigentlich gerne, dass das Pferd Last auf der Hinterhand aufnimmt und dann optimal mit der Schulter vorgreifen kann und eine raumgreifendere Bewegungen mit der Vorhand machen kann. Ähm, und das, was passiert, ist, wenn, also wenn du jetzt gerade, wo du gerade zuhörst, auf dem Stuhl sitzt, im Auto oder wo auch immer, kannst du dich ja mal hinsetzen und mhm. dich mal extrem nach hinten lehnen und da mal spüren, was passiert mit meinen Sitzbein, Herr ähm, wenn du ins Hohlkreuz gehst oder auch wenn du in Rundrücken gehst beziehungsweise wenn du dich nach hinten lehnst. Also wenn du es gehst, gehen die Sitzbeinhöcker nach hinten weg. Und wenn du in Rundrücken gehst, gehen die Sitzbeinhöcker eher nach vorne weg. Und wenn du dich dann noch nach hinten lehnst, dann hast du quasi so eine Schubtendenz nach vorne unten. Und was man da immer ganz, ganz stark beobachten kann, ist, dass, dass das Brustbein vom Pferd dann auch nach vorne und unten wandert. Was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja gerne, dass der Widerriff nach oben, vorne, äh, nach oben hinten angehoben wird. Also, uns quasi entgegenkommt. Und mit dem, mit dem Stuhlsitz oder Spalsitz erzeugen wir halt genau das Gegenteil, dass der Rücken eher weicht von unserem Sitz her.
0: Ja, das ist echt eine super Übung. Ich habe es gerade so ein bisschen mitgemacht und ich finde, man kann es echt äh, wirklich gut fühlen. Also probiert das alle mal zu Hause aus, ähm, wohin eure Sitzbeinhöcker gehen. Mhm. Und ähm, ja, ich erlebe das auch ganz, ganz oft, dass... Ähm, ja, dass man dann auch, oder dass Schüler von mir dann auch wie in so einen Teufelskreis reinkommen, weil sie haben vielleicht ein Pferd, was noch unausbalanciert ist, was noch nicht so schön über den Rücken gehen kann, was dazu neigt, auch eher so ein bisschen eilig zu werden, den Kopf hochzureißen und loszurennen. Das führt dann dazu auch, dass der Reiter natürlich Schwierigkeiten hat zu sitzen und was dann ja auch oft die meisten als Reaktion machen, ist eher so, ähm, sich nach hinten zu schmeißen um mit dem Oberkörper, um mhm. quasi irgendwie im, ähm, im Sattel drin zu bleiben. Und dann hat man eben das, was du eben schön beschrieben hast, ne, dass dadurch aber natürlich durch diesen Druck der Sitzbeinhöcker, der Rücken noch mehr weggedrückt wird, der Brustkorb noch mehr runtergedrückt wird und das Pferd noch mehr in dieses Kopf hochreißen mhm. und Rennen reinkommt. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, denn erstmal ähm, da aus dieser Schlaufe auch, rauszukommen und gerade wenn das Pferd ja auch noch nicht so weit ausgebildet ist und der Reiter vielleicht auch noch nicht da, dann wieder in Ballons reinzufinden. Ja, und definitiv,
1: das ist eine Mammutaufgabe, ist auf jeden Fall nicht einfach. <lacht> Vor allen Dingen bei jungen ja, Pferden. Ne? das ist ja
0: das Fiese, dass es sich dann,
1: mhm.
0: ja, ja, dass es sich ja immer so gegenseitig mhm. bedingt. Ne? Also der Reiter beeinflusst das Pferd, das Pferd den Reiter und deshalb ist es, glaube ich, so praktisch, dass du da ähm, am Pferd und am Reiter wirklich arbeiten kannst und ansetzen kannst, um wirklich beiden auch zu helfen. Arbeitest du denn in der Sitzschulung auch gerne mit inneren Bildern? Und was wäre denn dein liebstes inneres Bild, was du benutzt?
1: Um, also was ich gerne mache, ist ein Körpergefühl mit, inneren, mit dem inneren Bild zu verbinden. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir beim, beim Stuhlsitz bleiben, mh, dass wir erstmal vermehrt unser Brustbein wahrnehmen. Also das kannst du auch sehr gerne jetzt nochmal mitmachen, dass du dein, deine Handknöchelchen einmal nimmst und mhm. dein Brustbein abstreist. Also da einfach mal hoch und runter streist und dann mal fühlst, hat sich jetzt was verändert? Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt die Hand wegnimmst? Und manchmal fühlt sich das an, als wenn das mehr kribbelt, ähm, warm ist. Also Fakt ist auf jeden Fall, man nimmt es mehr wahr. <lacht> und wenn du dieses Körpergefühl dann mit mit dem Gedenken, Gedachten Sturm verbindest, also dass von vorne ein Sturm kommt. Stell dir vor, du läufst zum Beispiel am Strand, wo es ja relativ häufig äh, windig ist und dann musst du dich vermehrt nach vorne lehnen und dieses Bild mal mit diesem Körpergefühl verbinden. Also das Brustbein, was du jetzt vermehrt fühlst, soll gegen diesen Sturm kommen. Das führt dazu, dass du quasi deine, deine vordere Kette nicht, nicht zerstörst, indem äh, häufig wird ja gesagt, äh, richte dich vermehrt auf. Dann wird das Brustbein eher nach vorne oben geführt. Und dann hat man weniger Verbindung von Beckenkamm zum, äh, zum Rippen, vom Rippenkamm zum Beckenkamm beziehungsweise zum Schambein. Und dann hat man nicht mehr so viel Verbindung beziehungsweise Ansteuerung der Bauchmuskulatur. Und deswegen nutze ich das sehr gerne, dieses Bild, weil das führt dazu, dass wir vermehrt unsere Bauchmuskeln anspannen. Wenn wir gedacht gegen so einen Widerstand unseren Oberkörper schieben. Ja,
0: ja das stimmt. Und ich habe jetzt auch gerade bei mir gemerkt, wenn ich mal beide, also mal dieses Richte Dich mir auf und mal dieses Versuch gegen so einen Sturm zu drücken äh, mit dem Brustbein, beides gedacht hat, dann hat dieses einfach nur Aufrichten bei mir dazu geführt, dass ich einfach in ein Hohlkreuz gegangen bin und quasi meinen Bauch so ein bisschen genau. hängen lassen ja, ja. und in ein Hohlkreuz gegangen bin und dann war ich zwar irgendwie höher, aber beim anderen, ja, wie du gesagt hast, habe ich auch die Bauchmuskulatur dann mehr angespannt
1: gelassen. Ja. Also was ich da auch super finde ist, wenn man wirklich, ähm, die Position der Sitzbeinhöcker noch mal richtig sucht. Also wie soll ich eigentlich auf dem Sitzbeinhackern sitzen, ähm, ohne das jetzt ähm, so extrem zu machen? Also was was ich sehr, sehr gerne mache, ist erstmal in die extreme Züttelweg zu, zu finden. Also ins Hohlkreuz zu gehen, mal zu fühlen, okay, die Sitzbeinhöcker gehen dann nach hinten weg. Und wenn ich jetzt in Rundrücken gehe, gehen die Sitzbeinhöcker nach vorne weg. Und wenn du das ein paar Mal machst, fühlst du richtig, wie jetzt in dem Fall deine Sitzbeinöcker über den ähm, Stuhl oder Autositz, na, oder vielleicht sitzt du auch auf dem Pferd, rollen. Und dann versuchst du mal den Punkt zu finden, wo du am meisten Druck auf den Sitzbeinöckern hast. Ja, das fühlst du natürlich mhm. jetzt ganz extrem, wenn du auf einer festen Untergrund ohne Polsterung sitzt. So, und dann sitzt du aufrecht. Dann hast du die physiologische Lordose, also einen physiologischen Rund, äh, Hohlkreuz, also der, die Lendenwirbelsäule ist ja so gerundet, dass, dass wir quasi einen Hohlkreuz mhm. haben. Das sollte man auch nicht komplett wegkorrigieren, weil dann haben wir die Federmechanismus, also dann haben wir den, den Rücken quasi blockiert und dann kann der Körper nicht mehr federn und die Bewegung wirklich im Körper aufnehmen. Mhm. Und wenn man das dann mit dem mit dem Bild nach vorne kommt, also mit dem Bild gegen den Sturm ähm, verbindet, dann hat man wirklich eine Bewegung, die im, in der Hüfte stattfindet und nicht aus dem Hohlkreuz heraus. Also dass die Lendenwirbelsäule mhm. die Mobilität die Bewegung quasi zulässt, ja.
0: Ja, super spannend und vor allem auch total spannend, was so Feinheiten ausmachen. Also je nachdem, welches innere Bild man vielleicht im Kopf hat, je nachdem, was der Reitlehrer einem auch sagt, ähm, was es für einen großen Einfluss haben kann dann auf den eigenen Sitz. Ja, ähm, genau, Thema Steigbügellänge. Da gibt es ja auch ganz, glaube ich, unterschiedliche mhm. Meinungen oder auch, ich erlebe das auch mit meinen Schülern, dass sich viele Schüler auch mit unterschiedlichen Steigbügellängen wohler fühlen. Ähm, wie wirkt sich denn die Steigbügellänge mhm. positiv oder negativ auf den Sitz aus? Und wie finde ich denn jetzt ja, die richtige Steigbügellänge
1: für mich heraus? Also mh. erstmal die Auswirkungen der Steigbügellänge. Die kann stabil stabilisierend wirken, also wenn man die sich ein bisschen kürzer macht, als man die sonst hat, kann das dazu führen, dass die Lendenbeckenregionen, dadurch wird nämlich die Hüfte vermehrt gebeugt und die dann stabiler wird. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Probleme hast, auszuführen, kann man das mal probieren, ob das hilft. <lacht> ähm, in manchen Fällen kann es aber auch sein, dass die länger das dann eher schlechter macht. Also es gibt keinen, das funktioniert immer. <lacht> man muss sich da immer so ein bisschen rantasten. Das mhm. ist tatsächlich je nach äh, Reiter total unterschiedlich. Ähm, und positiv finde ich diesen... Widerstand an der Fußsohle auch zu nutzen, um wirklich, dass der, dass der Reiter so ein, ein, ein Gefühl hat, also ähnlich wie das, was wir am Brustbein gemacht haben, da soll es hingehen. Also egal, ob jetzt beim Leichtfarben oder beim Aussitzen, da soll die, die Federkraft, also die Bewegung, die das Pferd auf uns auswirkt, ähm, in dieses Auf und Ab, wenn wir jetzt mal beim Aussitzen bleiben, ähm, soll ja die, die komplette Fußsohle nach unten federn. Und durch den Steigbügel mhm. gibt man quasi so, eine, so einen Führungswiderstand. Ähm, genau, also das sind so positive und negative Dinge, ähm, wo, wo ich wirklich nicht sagen kann, okay, das eine ist jetzt negativ, das andere ist positiv. Ähm, das, also, ich habe zum Beispiel auch eine Kundin, die hat äh, sehr starke Arthrose in den Kniegelenken. Die braucht eine längere Steigbügellänge, weil sie die Knie nicht so tolle beugen kann. Oder auch, wenn man äh, die Sprunggelenke, wenn die Mobilität nicht mehr so gegeben ist, wenn man da vielleicht auch mal einen Bruch hatte oder ähm, na dann ist es wichtig, die Steibbügellänge so einzustellen, dass sie nicht stört. Also, dass man nicht das Gefühl hat, die bereitet jetzt Schmerzen. Wichtig ist aber auch da, wenn es Schmerzen bereitet, wieder zu finden, herauszufinden, okay, woher kommt die Ursache, also wo, woher kommen die Schmerzen noch? Ähm, Genau. Und deine Frage, wie finde ich die richtige Steigflügellänge? Auch da. <lacht> es gibt die eine E-Book, wo man die Beine immer hängen lässt. Und dann sagt man so ungefähr, wenn der Steigbügel auf Spannhöhe, also auf Sprunggelenkhöhe hängt und man dann locker in den Steigflügel reintreten kann, dann ist es ungefähr die richtige Länge für dich aber auch da wieder die Inrealität mhm. muss da berücksichtigt werden. Na? Also man muss schon schauen, ähm, habe ich dabei Schmerzen, wenn ich diese optimale Steigbügellänge habe? Ähm, wie komme ich da einfach selber auch persönlich mit zurecht? Ja. Und vor allen Dingen, was macht man gerade? Also ja. wenn man springt, ausreiten geht oder so, dann ist es schon einfacher, ja. die Steigbügel auch etwas kürzer zu schneiden, damit man besser eine bessere Stabilität hat. Und ähm, ja, den leichten Sitz auch lange halten kann.
0: Ja, jetzt ähm, zusätzlich zur
1: Steigbügellänge
0: kommt ja auch noch das Sattelmodell hinzu. Der Sattel muss ja dem Pferd passen, mhm. aber auch dem Reiter. Hattest du es schon in der Praxis, dass du ähm, das Gefühl gehabt hast, der Reiter wollte eigentlich korrekt sitzen, aber der Sattel hat es ihm auch einfach erschwert und da wäre jetzt ein anderes Sattelmodell
1: für den entsprechenden Reiter besser gewesen? Ja, also tatsächlich würde ich mittlerweile sagen, fast wichtiger, dass der Sattel dem Reiter passt, weil wenn der Reiter optimal mhm. mit diesem Sattel auf dem Pferd sitzen kann, kann das Pferd vielleicht Kleinigkeiten, die am Sattel nicht passen, besser austarieren, als wenn der Sattel dem Reiter nicht passen würde. Natürlich ist das Optimale, wenn es den Reiter hm. und dem Pferd passt, der Sattel. Ähm, aber äh, wenn wir jetzt nochmal in Richtung ähm, Stuhlsitz gehen, gibt es da häufig die Variante, wenn der Schwerpunkt zu weit hinten liegt, dann werden die Reiter in Richtung Stuhlsitz gesetzt, gesetzt weil, das sagt der Schwerpunkt ja schon aus. Ähm, und deswegen, also das ist schon häufig vorgekommen. Ich arbeite da auch gerne mit Sattlern zusammen. Ich habe da auch eine Kollegin, die da eifrig immer mit mit mir zusammenarbeitet, weil das ist einfach so die Schlüsselstelle zwischen Reiter und Pferd. Und wenn ich da eine Bewegungsharmonie erzeugen möchte, beim Reiter und beim Pferd, und die zusammen harmonisieren sollen, dann muss die Schnittstelle natürlich auch funktionieren. Ja.
0: Mm. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass, ähm, ich meine, man kann jetzt natürlich nicht pauschal sprechen, aber ähm, dass die meisten Sattler auch geschult sind, den Reitersitz in dem Sattel zu beurteilen? Oder ähm, macht es dann vielleicht Sinn, sich zu dem Satteltermin vielleicht noch seinen Reitlehrer mit dazu zu holen, der nochmal schaut, ob ja, ob der Sitz stimmt, wenn man es vielleicht selber als Reiter kann, man es ja auch manchmal gar nicht so beurteilen objektiv, ob man jetzt in, also man kann natürlich fühlen, okay in welchem Sattel fühle ich mich jetzt irgendwie gut, aber ähm, manchmal ja, fehlt einem ja
1: auch da so das Bild von außen Ja, definitiv, da habe ich auch um, um, gute und auch schlechte Erfahrungen mitgemacht ähm, ähm, Also ich würde sagen, dass wenig bis gar keine Sattler da wirklich geschult wurden. Ich weiß, dass es jetzt mittlerweile sehr viele Ausbildungswege gibt, die dann nochmal mehr in die Richtung geht. Es gibt ja auch mittlerweile auch schon eine Sattlerei, die ja speziell für den Reiter dann auch einen Sattel produziert hat. Aber ich glaube schon, dass es wichtig wäre, die Kombination immer zu haben. Also es ist auch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel einen, ähm, einen Flachsitzer hat, also einen Sattel, der sehr flach von der Sitzfläche her gestaltet ist, ähm, kann das sehr bequem sein, kann aber auch unbequem sein, kann aber super für den Sitz sein. <lacht> ähm, deswegen ist es schon wichtig, so ein bisschen das Gefühl mit mhm. reinzubringen und aber auch das, den, den Blick von außen. Also es ist schon eine gute Idee, dass der Trainer mit dabei ist, ja.
0: Ja super, ähm, vielleicht kannst du ja, du hast jetzt ja schon ganz, ganz viele ähm, ja, Tipps und Tricks genannt, vielleicht abschließend, was wäre denn an die Podcast-Hörer so dein äh, Top-Tipp, wie was sie tun können, um ihren Sitz zu schulen und zu verbessern? Ja, also eigentlich
1: komme ich da immer gerne wieder zurück zu dieser Übung, dass man erstmal wahrnimmt, wo sind eigentlich meine Sitzbahnhöcker? Dich immer, wenn du dich aufs Pferd setzt, nochmal wahrnimmst. Okay, wie sitze ich gerade auf dem Pferd? Ähm, sitze ich gerade eher im Hohlkreuz, eher im Rundrücken? Wie bewegt mich mein Pferd? Mal wirklich die ersten paar Runden nur reinfühlen, bewegen lassen. Und dann in die Einwirkung auf das Pferd gehen. Und wichtig ist auch da immer, wir haben wirklich 70% über die Gewichts- und, ähm, und Sitzhilfen und 20% ungefähr ähm, Schenkelhilfen und 10% Zügehilfen. Und ich weiß aus meinem Trainerschein, ich habe eigentlich so gut wie gar nichts bewusst über die Gewichtshilfen gelernt. Genau, deswegen sich damit zu befassen, ist auf jeden Fall mhm. ein ganz großen Tipp, den ich da geben kann, ja. Das verändert schon sehr viel in der Wahrnehmung, sich nur damit zu befassen. Ja,
0: ja, ja super. Ähm, danke dir. Hast du noch irgendwas, was du sonst abschließend noch loswerden
1: würdest, wollen würdest? Also ich äh, würde noch gerne darauf hinweisen, dass ich es immer gut finde, wenn die Sitzschulung auch von dem vom Trainer quasi weitergeführt wird. Also was, was bei mir häufig gebucht wird, ist zum Beispiel in einem Sitzschulungskurs oder auch ähm, eine Einzeleinheit Und ich finde dann, ich würde mich immer mega freuen, wenn Reiter, äh, Reitlehrer und der jeweilige Sitztrainer ähm, zusammenarbeitet. Auch wenn wenn das eine Online-Einheit zum Beispiel ist, das kann man ja auch machen, ne? dass der Sitztrainer einfach online ja. mit dabei ist und man da ja einfach ähm, zusammenarbeiten lernt weil ich glaube, dass die weiterführende Sitzschulung mh, so, so wichtig ist. Also in der, ähm, im Sitzschulungskurs oder auch in der Sitzschulungseinheit kann ich sehr, sehr viele gute Impulse geben und schaffe auch sehr, sehr viel Veränderung, aber dann ist es wichtig, dass das halt dann langfristig auch umgesetzt wird. Genau. Und das ist ein Prozess. Vielleicht
0: magst du auch noch mal ein bisschen was ähm, erzählen zu deinen Angeboten. Wir verlinken ja auf jeden Fall deine Webseite in den Shownotes unten. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall mhm. auf ähm, Sarahs Webseite gehen. Aber dass du vielleicht noch mal kurz sagst, was kann man bei dir
1: buchen? Um, also mein Fokus liegt jetzt ja, fast nur noch auf ähm, Sitzschulungskurse, Einzelsitzschulung und mein paket für Reiter und Pferd. Dieses Comic-Paket entwickelt, dass ich als Pferd aus der Partie gemerkt habe, okay, ich komme ich komm zwar weiter, aber es kommt ganz schnell dazu, dass immer wieder dieselben Thematiken mein Pferd auftauchen. Und als ich dann angefangen habe, den Reiter mitzubehandeln und das dann über Sitzschulung zu begleiten, dass da wirklich erstmal quasi das Pferd in die Bewegungsharmonie kommt, dann der Reiter in die Bewegungsharmonie kommt und dann gemeinsam in der Synchronität und der Bewegungsharmonie. Und ähm, das würde ich sagen, das ist auch so der absolute Gamechanger an allem zu arbeiten und dann über Sitzschulung begleitet zu werden. Ähm, deswegen mein kommi Paket würde ich jedem am Pferd legen und meine Sitzschulung, die Sitzschulungskurse sind meistens so aufgebaut, dass wir erstmal an die Theorie gehen, kurz darüber sprechen, wie soll es eigentlich sein, dann in die Blickschulung und Analyse, so dass auch jeder Teilnehmer was davon hat, vielleicht auch wenn er nicht mit Pferd mit dabei ist, man wirklich mittouren kann, mitschauen kann und lernt seine Wahrnehmung auf sein Becken, in der Beckenregion vermehrt zu lenken. Also quasi zu lernen, wie sollte es aussehen und wie können wir den Weg dahin gestalten? Genau, das sind so meine, meine Angebote und meine absolute Leidenschaft, ja. Ja,
0: ansonsten freue ich mich riesig, dass es geklappt hat mit der Podcast-Folge, was ihr gar nicht mitgekriegt habt als Hörer. wir haben die schon sehr, sehr lange in Planung und es ist immer wieder irgendwas dazwischen gekommen. Und ja, es ist jetzt richtig schön, dass wir die jetzt einfach zusammen ähm, ja, aufnehmen konnten. Und ja, es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ja, es hat mich auch sehr gefreut, dass wir das vor allen Dingen jetzt geschafft haben. <lacht> ja. ja. Okay. Dann äh, sage ich mal allen Podcast-Zuhörern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und